0: Das normale Warming Up ist ganz wichtig, wie bei jeder muskulären Belastung, die folgt, leichte Summenübungen zu machen, die dann mitunter auch so mit Klopfmassage auf dem Brustkorb den Schleim lockern um man ihn leichter wegräuspern kann. Lieber einmal räuspern als zehnmal räuspern, wenn man es vorsichtig macht.
1: Kosmos Musik: Ein Wissenspodcast von BR Klassik mit Susanna Randall.
2: Hallo, ich bin Susanna Randall. Ich bin Astronautin in Ausbildung, Wissenschaftlerin und Musikliebhaberin. Und ich liebe es zu singen, ob im Chor oder auch einfach unter der Dusche. Aber vielleicht kennt ihr das auch, gerade in der kalten Jahreszeit. Ein tolles Chorkonzert steht an. Ihr habt immer fleißig mitgeprobt. Und jetzt, plötzlich, kurz vor dem Auftritt, spürt ihr so ein Kratzen im Hals. Der Corona-Test ist zum Glück negativ, aber eure Stimme ist anscheinend nicht ganz fit. Trotzdem wollt ihr unbedingt das Konzert singen. Also schnell einen Tee trinken oder vielleicht besser einen Honigbonbon dutschen? Was eurer Stimme wirklich hilft, darüber spreche ich heute mit Dr. Peter Hulin. Er arbeitet als hals nasen in München und ist Facharzt für Phoniatrie. Unter anderem betreut er viele Sängerinnen und Sänger der Bayerischen Staatsoper. Hallo Peter.
0: Hallo Susanna, grüß dich. Ja,
2: schön, dass du hier bist. Ich bin gespannt, was wir heute alles über unsere Stimmen lernen. Du hast dich als Arzt auf die menschliche Stimme spezialisiert. Was ist denn das Faszinierende an der Stimme?
0: Es ist das Instrument, das wir mit uns tragen, eigentlich überall, wo wir hingehen. Und das ist das Unmittelbarste, worüber wir unsere Gefühle auch ausdrücken. Wir nehmen die Stimme mit zum Einkaufen, wir nehmen sie auf die Party mit und können mit ihr eben auch Musik machen.
2: Peter, vielleicht ganz zu Anfang, klären wir mal was Grundsätzliches. Wie entsteht eigentlich die Stimme?
0: Ein Klangbildner ist eigentlich primär mal unser Kehlkopf mit den Stimmlippen. Man könnte das ganz gut eigentlich demonstrieren, indem man zwei Blätter nimmt, die beiden Blätter so aneinander legt, dass sie sich gerade so berühren und an einer Kante mit den Daumen etwas abspreizt und dann dazwischen dazw genau, und dann dazwischen bläst. Ein ähnliches Phänomen haben wir eben im Kehlkopf mit den Stimmlippen. Das ist ein physikalischer Effekt. Und dann kommt es eben zu einer sehr schnellen Schwingung der Stimmlippen. In der klassischen Notation gibt es eben Rollen, die bis 70 Hertz runtergehen. Das heißt 70 Mal pro Sekunde oder 1400 Mal pro Sekunde bei der Königin der Nacht. Und das ist eine sehr große Geschwindigkeit, die kann man sich kaum vorstellen. Ja,
2: ja Wahnsinn. Dann leisten unsere Stimmen, wenn wirklich... Höchstarbeit, ja, vor allem, Schnellstarbeit. Ja,
0: also die, die leisten ja nicht so viel eigentlich, sondern das ist ja ein passives, ja, wie diese Blätter auch. Aber mhm. die Abstimmung der Stimmlippen, wenn wir bei der Königin der Nacht bleiben, dass man wirklich diese Töne bei 1396 Hertz wiederholt, immer wieder trifft, das ist, finde ich, absolut faszinierend. Und dazu
2: braucht man eine gesunde Stimme.
0: Das Wichtigste ist eigentlich, dass die Schleimhäute, die die Stimmlippen überziehen, in einer guten Verfassung sind. Das heißt, feucht sind, gut schwingen können und auch die restlichen Atemwege, sowohl die Bronchien als auch in der Lunge, gesund sind.
2: Wir haben uns jetzt mal angeschaut, wie denn bei euch so eine Sprechstunde abläuft. Denn du betreust auch Profisängerinnen und Sänger, die Probleme mit ihrer Stimme haben.
0: Kosmos Musik. Susanna forscht nach. Jetzt bitte mal auf den Vokal. E, einen Ton, so lange halten wie möglich. Einfach E. e.
2: Peter Hulin bei der Arbeit in seiner Praxis. Gerade untersucht er eine Sängerin. Da
0: mal laute rufen, also laut, aber kontrolliert. Hallo.
2: Hallo. Die Sängerin steht kurz vor einer Aufführung, Nachher findet die Generalprobe statt. Und ausgerechnet jetzt hat sie Probleme mit ihrer Stimme. Das fühlt sich zusammen so luftig an. an ja. Irgendwie alles ein bisschen angeschlagen. Peter bittet seine Patientin, verschiedene Übungen zu machen. Sie soll einen kurzen Text vorlesen, dann etwas singen.
1: La, 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 la,
2: la, jetzt möchte sich Peter den Stimmapparat genauer anschauen. Dazu hat er in seiner Praxis ein Videostroposkop. Das ist ein Gerät, das kurze Lichtblitze von sich gibt. Peter kann damit auch sehr schnelle Schwingungen der Stimmlippen sichtbar machen, in einer Art virtuellen Zeitlupe.
0: So, Das ist ein kleines Mikrofon, kommt hier an den Hals.
2: Ein kleines Mikrofon am Hals erkennt die genaue Frequenz der Stimme. Peter kann jetzt die Frequenz der Lichtblitze passend dazu einstellen. Mit einem biegsamen Stab, dem Endoskop, schaut er sich nun den Stimmapparat ganz genau an.
0: Damit schaue ich mir den Mund und kann um die Ecke sehen. Das ist ganz praktisch. Uh, okay. Ja, das heißt, einfach so machen, Mund leicht öffnen, dunkelt tiefer nach vorne und die Zunge rausstrecken. Hm.
2: Peter hat leider keine guten Nachrichten. Die Luftröhre ist entzündet. Die Stimmlippen sind auch etwas betroffen. Für die Patientin heißt das, Stimme schonen. Bei der Generalprobe muss sie sich zurückhalten. Peter gibt ihr noch ein paar praktische Tipps und verschreibt dir ein entzündungshemmendes Medikament. So kann die Sängerin bei der Aufführung am Ende doch noch dabei sein. Ja, es ist alles super gelaufen. Also die GP, da habe ich noch gemerkt, okay, ich passe ein bisschen auf, dass ich jetzt nicht zu viel gebe und habe mich noch ein bisschen geschont und ähm, bei der Aufführung war dann alles super. Ja, total spannend, diesen Einblick in die Praxis zu bekommen. Man hört es vielleicht auch jetzt noch ein bisschen, ich war jetzt äh, krank und ich verliere dann immer komplett meine Stimme und ich finde das dann immer ganz besonders schlimm, wenn gerade ein Konzert ansteht oder natürlich auch jetzt ein Podcast, eine Aufnahme. Was ist so das Beste, was ich tun kann, wenn ich schon merke, ah es kratzt so ein bisschen im Hals?
0: Tatsächlich, wenn ein wichtiges Konzert oder eine wichtige Stimmbeanspruchung ansteht, viel schweigen und viel trinken und inhalieren. Über die Feuchtigkeit der Schleimhaut die Möglichkeit geben und über die Stimmruhe sich zu erholen. Falsch wäre es, hier einfach drüber zu räuspern und versuchen, Schleim so zu lösen und damit noch eine stärkere mechanische Belastung auf die Stimme zu bringen, die dann mitunter noch eine stärkere Schwellung macht. Denn die Rauigkeit und die Heiserkeit kommt eigentlich durch eine irreguläre Schwingung der Stimmlippen und die Schleimhaut ist dann meistens etwas verdickt.
2: Und deswegen auch das Inhalieren und das sehr viel trinken, Richtig, äh, damit genau. eben die Schleimhaut schön ja, feucht und geschmeidig bleibt. Also ich kenne tatsächlich eine Sängerin, die singt fast lieber so leicht erkältet, weil sie sagt, dass sie dann so eine sexy, raue Stimme ein bisschen hat. Ist das dann eigentlich noch gesund, wenn sie sagt, okay, ich bin jetzt eben ein bisschen erkältet, aber ich singe trotzdem, ich nehme dann jetzt sogar meine CD auf oder schädigt sie damit ihre Stimme noch weiter?
0: Ich denke, wenn sie dann viel im Studio ist für diesen Moment, der Aufnahme, das ist ja doch so, dass ein auch ein Profisänger mitunter nur ein, zwei oder maximal drei Songs pro Tag aufnimmt, dann wird sie ihrer Stimme schon auch schaden. Und vor allem wird die Stimme im Laufe des Aufnahmetages immer schlechter werden. Okay. Das ist so das Hauptproblem. Also ich sage immer, eine Gesunde Stimme muss auch belastbar sein oder auch eine krankhafte Stimme, wenn sie denn eben auch für das Klangerlebnis wichtig ist, muss trotzdem noch belastbar sein, denn gerade auch bei Konzerten zeigt sich dann, dass man eben dann auch so nicht abliefern kann.
1: Still the world.
2: Der Stichwort Belastung. Da sind ja vor allen Dingen natürlich Menschen, die beruflich sprechen, wie zum Beispiel Podcast-Hosts. Ja. <lacht> Oder aber auch Lehrerinnen und Lehrer und natürlich Schauspieler, Schauspielerinnen, Sänger und Sängerinnen besonders beansprucht. Was passiert denn da, wenn man die Stimme da jetzt wirklich komplett überlastet hat? Braucht man da eine Pause erstmal?
0: Idealerweise muss man erstmal natürlich eine gute Diagnose stellen. Und die Diagnose erhält man, indem man Patienten untersucht, wie eben auch ich jetzt in der Praxis da gezeigt habe dann für den Patienten individuell sich überlegt, was nun das Beste ist. Mitunter schadet man mit einer schlechten Stimme auch seiner Reputation, nicht nur seiner Gesundheit. Das heißt, auch das Publikum kann durch eine angeschlagene Stimme einfach enttäuscht sein, weil es eine andere Stimmqualität ja. und Performance erwartet hat. Der Veranstalter ist mitunter auch nicht glücklich und man schädigt sich auch noch selbst. Also es ist sicherlich klüger häufig dann abzusagen, bevor man dann auf die Bühne tritt.
2: Aber es ist dann doch schwierig zu sagen, oh, ich blase es jetzt alles ab. Also gerade wenn man jetzt mehrere hundert oder sogar tausend Leute hat, die dann auf einen warten und dann zu sagen, okay, hm, ich bin jetzt nicht ganz fit. Ich glaube schon, dass dann viele, inklusive mir selber, dann auch probieren erstmal ein bisschen vielleicht mit Tipps und Tricks aus Omas Kräuterkiste ein bisschen was zu machen. Ich habe zum Beispiel gehört, dass Meerrettich auch helfen soll. Ist da was dran?
0: Also Meretich selbst ist natürlich relativ scharf und wenn man das auf die Zunge legt, dann merkt man auch, wie scharf es ist. Es mhm. weitet mitunter dann auch schon mal so die Atemwege, ist aber doch sehr reizend auch für die Stimmlippen. Meretich wird ja auch in verschiedenen Medikamenten als Meretichwurzel eben auch angeboten. Das ist eher grundsätzlich für das innere Erwärmen äh, des Körpers, um letztendlich besser mit dem Infekt zurechtzukommen gedacht. Ähm, also
2: wie Ingwer vielleicht auch, oder? Wie
0: Ingwer auch, mhm. Ja genau. Ingwer ist ja eigentlich ein klassisches Gewürz, das wir benutzen, das aber auch Heilkräfte hat in der asiatischen Medizin, ob nun in Indien oder in China, eingesetzt wird und eher innerlich wärmen soll. Also Aha. es wäre jetzt ein Fehler, sich Ingwer so aufzubrühen und dann eben hochkonzertiert stehen zu lassen und dann so zu zu trinken, bis es sozusagen den Rachen wegätzt. Das, <lacht> das wäre jetzt das also sehr, sehr kontraproduktiv. Also der Geschmack soll da sein. Es mhm. darf auch ein bisschen in die Schärfe gehen, aber auf keinen Fall zu scharf sein, wenn man es trinkt.
2: Okay, also eher ein sehr milder Ingwer genau. oder auch sonstiger Guss, Tee, genau. Honigbonbons oder Lutschbonbons generell. Genau. Gibt es sonst noch irgendwas, was ich jetzt einfach schnell, rezeptfrei, unkompliziert bekommen kann, was meiner Stimme jetzt kurzfristig so für den Abend helfen würde?
0: Es gibt so Ananasenzyme, die man nehmen kann, die es in der Apotheke frei verkäuflich gibt. Ebenso auch Rostkastanien-Extrakt, was etwas abschwellend wirkt. Der Haken bei diesen Medikamenten ist tatsächlich, das sind Kräutermedikamente, die aber apothekenpflichtig sind. Sprich, auch die haben Nebenwirkungen und man muss eben genau schauen, welche Wirkstoffe eben dann mit anderen Wirkstoffen Probleme machen. Mhm. Ähm, ein Fehler wäre es, dann zum Beispiel Aspirin zu nehmen und eine starke Stimmbeerlastung danach zu haben. Das Aspirin führt nämlich zu einer Blutgerinnungshemmung und das kann mitunter dann auch mal zu einer Einblutung in die Stimmlippen führen, was dann eine StimmkO bedeutet. Das heißt mitunter auch eine Heißigkeit während des Singens auf der Bühne und die entsteht nicht nur innerhalb von ein paar Minuten, sondern innerhalb von ein paar Sekunden ist derjenige dann wirklich stimmlos.
2: Wow, das ist ein super Tipp, weil ich greife tatsächlich dann oft zu Aspirin, wenn ich irgendwie erkältet bin, aber trotzdem irgendwas meistern muss. Mhm. Wahrscheinlich tue ich mir damit überhaupt keinen Gefallen.
0: Also eine Hochleistungsstimme, das wäre, denke ich, ein großer Fehler, wenn man ihr das raten würde, Aspirin zu nehmen oder mal hinter der Bühne schnell mal Aspirin einzuwerfen. Vor allem, man muss auch wissen, dass diese Wirkung fast eine Woche anhält, dass die Blutgerinnung gehemmt wird und damit eine gewisse Gefahr bei einer mechanischen Belastung da ist, dass Blutgefäße eben platzen unter der Schleimhaut. Das heißt, man blutet da nicht aus im Mund heraus, sondern es kommt zu einem Erguss der Stimmlippen und die führt dann dazu, dass die Stimmlippe einfach deutlich schwerer wird, mhm. nicht mehr in Schwingung zu versetzen ist und dann eben eine sofortige Heißerkeit eintritt.
2: Und eine Woche lang, nur weil man jetzt einmal Aspirin geschluckt hat.
0: Ja, also eine Woche sollte man vor einem großen Auftritt, wenn möglich, kein Aspirin zu sich nehmen.
2: Das ist ein super Tipp, wirklich. Ich bin total baff, weil ich davon keine Ahnung hatte. Was ich sonst noch mitnehme, sind eben diese Ananasenzyme oder rostkastanen mhm. Das werde ich beim nächsten Mal mal probieren. Weil ja. manchmal geht es ja auch wirklich einfach nur darum, sich zu dopen, dass man das Konzert irgendwie doch noch überstehen kann. Und wenn man dann danach im Bett liegt, ist es dann auch fast egal.
0: Und was sagt ihr dazu? Susanna will's wissen.
2: In der letzten Folge hatte ich euch gefragt, was hilft euch, wenn ihr merkt, dass es kurz vorm Konzert im Hals kratzt? Und hier sind eure Antworten dazu. Ich habe immer ein äh, in der Tasche. <lacht> also, zumindest wenn ich weiß, dass ich irgendwo singe. Und das hat mir auch immer super geholfen.
0: Also, helfen tut sicherlich Ricola Huschenbonbon. Ansonsten habe ich keine weiteren Tipps parat.
2: Wenn das dann mal so ist, finde ich es immer gut, wenn man so Übungen auf NG macht, nur leise summen, mit Lippenschlusssummen und einfach mal Vibrationen im Kellkopf zu spüren, um da wieder so ein bisschen Gefühl für die Stimme zu kriegen. Leise singen, Druck wegnehmen und schön langsam wieder reinkommen. Und ansonsten salbei ich glaube, man sollte versuchen, den Hals immer feucht zu halten, also viel trinken, viel lutschen, äh, gurgeln, auch wenn es eklig ist und so solche Übungen, um wieder lockerer zu werden. Sich selbst zu disziplinieren, leise zu singen, was dann manchmal sehr, sehr schwierig ist und um dann zu akzeptieren, dass ein Ton halt dann auch nicht angeht und Ipalat. Also ab und zu, wenn es so äh, drauf ankommt, auch einmal ein Schnäpschen, aber wirklich nur eins. Ja, spannend. Danke für eure vielen Tipps und Tricks für eine fitte Stimme. Was ich gern für die nächste Podcast-Folge von euch wissen möchte, das erfahrt ihr am Ende unseres Gesprächs. Peter, was sagst du? Also wir haben gehört, eine Sache, die du auch angesprochen hast, viel Feuchtigkeit. Ganz klar, also da ist unsere Community auf jeden Fall schon mal gut aufgestellt. Dann war aber auch noch die Rede von Lockerungsübungen und sogar einem Schnäpschen. <lacht> Wie stehst du denn zu dem Schnäpschen?
0: Ja, also vor dem Konzert wüsste ich jetzt nicht, ob das wirklich für die Stimme eine große Auswirkung hat. Ich denke, es macht eher eine entsprechende Entspannung und ich glaube, dass der eine oder andere vielleicht davon profitieren könnte. Ein ärztlicher Rat hierzu gibt es dann nicht. <lacht> Aber mitunter gibt es so ein paar Rituale von Sängern, die dann doch etwas haarsträubend einem Phoniater erscheinen. So weiß man zum Beispiel von Enrico Caruso, dass er auch noch vor dem Auftritt mehrere Zigaretten geraucht hat, Alkohol getrunken hat, mehrere Schnäpse und mit allem Möglichen gegurgelt hat. Ja, Und
2: es hat trotzdem gepasst.
0: Hat irgendwie gepasst. Also die Rituale, das ist wieder ein ganz anderes Thema, ja. die gehören wohl immer noch dazu, dass wir irgendwie uns dann wohler fühlen, wenn wir unsere gewissen Regelmäßigkeiten vor einem Auftritt eben haben.
2: Es wurden ja auch Stimmübungen angesprochen, die man machen kann. Was sagst du denn dazu? Gibt es bestimmte Sachen, die ich wirklich dann aktiv tun kann, um meine Stimme darauf vorzubereiten, dass sie jetzt trotz Heiserkeit singen soll?
0: Ja, also eigentlich das normale Warming-up ist ganz wichtig, wie bei jeder muskulären Belastung, die folgt. Man sollte es nur sehr viel vorsichtiger machen, wie in dem Beitrag. Auch, gesagt, die Artikulationszonen und eben auch die Lockerungsübungen, dieses zu machen, das eben entsprechend auch durch die Vibration eine neue Wahrnehmung die Wahrnehmung verbessert wird und auch leichte Summübungen zu machen, die dann mitunter auch so mit Klopfmassage auf dem Brustkorb den Schleim eigentlich in der Luftröhre auch lockern um man ihn leichter wegräuspern kann. Lieber einmal räuspern als zehnmal räuspern, wenn man es vorsichtig macht. Also lieber auf einem Ton dann auch so und das hält dann relativ lange an, wenn man diese Klopfmassage vorher gemacht hat
2: okay, das ist eine super, super Sache, weil ich hätte jetzt einfach intuitiv, also wenn ich irgendwie heiser bin, dann denke ich immer, ach, so viel wie möglich schon, so viel wie möglich schon, nicht sprechen, gar nichts machen. Und ich wäre dann eher versucht gewesen, wenn ich jetzt wirklich ein Konzert hätte, das Einsingen, über das wir in der letzten Folge sehr ausführlich gesprochen haben, das dann einfach wegzulassen, weil ich denke, ich möchte meine Stimme nicht noch mehr beanspruchen. Aber es ist schon dann besser, die Stimme so langsam darauf vorzubereiten, alles zu lockern, vielleicht den Schleim ein bisschen wegzuklopfen, wie du jetzt gesagt hast. Bevor man richtig
0: reinsteigt. Ja, also es ist natürlich immer sehr viel davon abhängig, was man singt. Ob man nun im Chor singt, wo dann, dann auch mal ein Ton wegbrechen kann oder man solistisch auftritt und auch natürlich, was man singt. Wenn zum Beispiel in der Oper eine große Vorstellung ist und man hat jetzt nicht die Hauptpartie, sondern vielleicht nur ein paar Sätze, sollte man jetzt beim Einsingen sich nicht bis ins Letzte verausgaben und schauen, ob die Spitzentöne alle gehen, mhm. wenn man sie gar nicht braucht. Ja, das ist das eine. Das andere ist, dass man sich auch beim Einsingen nicht schon verausgaben soll und auch nicht in der Generalprobe, sondern sich aufsparen soll und konzentriert sein soll wie ein Sportler, der letztendlich für einen Wettbewerb sich vorbereitet. Mhm. Aber letztendlich, wenn es dann auch nicht geht, dann geht es nicht. Und im Sportbereich hat man da manchmal die Möglichkeit, ausgewechselt zu werden. Wenn es ein Mannschaftssport ist, im Chor wird es schon schwierig mit der Auswechslung. Im solistischen Bereich wird es praktisch unmöglich, wobei es da auch Möglichkeiten gibt, dann eben zum Beispiel von der Seite singen zu lassen und der erkrankte Tenor agiert nur noch schauspielerisch auf der Bühne. Das wird mitunter auch gemacht, damit man überhaupt dann auch eine Vorstellung zu Ende bringt. Ja.
2: Peter, du hast viele Sängerinnen und Sänger betreut. Gibt es denn ein Repertoire oder vielleicht auch hohe Töne, tiefe Töne zum Beispiel, die die Stimme ganz besonders stark beanspruchen und belasten? Und wo dann auch die, vielleicht die Verletzungsgefahr größer ist?
0: Ja, das gibt es schon. Es gibt natürlich gewisse Stücke und Repertoire, wo man einfach nur erfahrene Sänger eigentlich ranlassen sollte. Ja, Wenn man große Wagner-Arien und verdi arien schon als junger Mensch versucht zu singen, wird man sicherlich dann auch scheitern oder als unerfahrener Sänger. Der Punkt ist aber gar nicht mal so das Repertoire, sondern der Umgang damit. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Arie der Königin der Nacht eine Stunde lang probt mit den Koloraturen in der Rache-Arie, wird die Stimme das sicherlich nicht toll finden. Ja, Also ich kenne auch keine Sängerin, die das eine Stunde schafft. Mhm. Das ist ja eine unglaubliche Belastung auch für die Stimme. Da gilt es auch, viele Pausen zu machen und sich immer zu fokussiert neu an diese auch problematischen Stellen einzulassen und auch vieles mental zu üben. Denn wenn man immer wieder dasselbe singt, macht man meistens auch immer dieselben Fehler. Wenn man es nicht mal auch sacken lässt und sagt, okay, beim nächsten Mal mache ich das anders und dann auch konzentriert beim nächsten Mal diese Passage eben singt.
2: Super Idee, mental singen, weil ich kenne Mentaltraining in den unterschiedlichsten Bereichen. Also ich mache zum Beispiel gerade meinen Pilotenschein und da wird auch ganz viel Wert auf Mentaltraining gelegt. Klar, die Zeit im Flieger ist teuer, es ja, verbraucht genau. unglaublich viel Sprit. Ja. Das heißt, dass man die ganzen Abläufe dann auch einfach mental. Durchgeht. Aber ich wusste nicht, dass man das auch beim Singen machen kann.
0: Ja, ich meine auch, spannend. wenn man auch mal diese finanzielle Komponente reinbringt, wenn man eine Stunde mit einem Korrepetitor hat zum Beispiel, dass man diese ganze Stunde auch nicht singen sollte, auch wenn es ins Geld geht. Ja? Man braucht einfach auch Phasen der Pause dann innerhalb dieser Stunde. Und das ist auch extrem wichtig. Man mhm. sollte dann sozusagen ganz auch fokussiert dann sein und auch mal dann wieder andere Stellen proben und dann nicht immer an den schwierigen Stellen verharren.
2: Aber wenn ich jetzt ein bisschen angeschlagen bin, zum Beispiel ja. in der Probe, ja. wenn es jetzt gar nicht darum geht, wenn man meine Stimme hört, dann könnte ich auch einfach mental die Probe mitmachen, sozusagen. Ja.
0: ja. Ähm. Die Stimmlippen machen ja auch unbewusst bestimmte Bewegungen mit. Mhm. Und das ist auch ein tatsächliches ja, physisches Training.
2: Das ist, finde ich, ein sehr, sehr guter Tipp. <lacht> Noch eine Sache, ich und wahrscheinlich viele andere auch, wenn ich ein bisschen so erkältet bin, jetzt nicht beim Singen, aber wenn ich mich mit Leuten unterhalten muss, dann flüstere ich halt oft, weil ich denke... Das wird jetzt meine Stimme schonen und nachher habe ich irgendwie noch einen Auftritt oder muss noch irgendwas machen. Hilft das denn? Ich habe auch mal irgendwo gehört, dass Flüstern gar nicht so gut sein soll.
0: Beim Flüstern unterscheidet man zwei verschiedene Arten von Flüstern. Einmal dieses Flüstern, dass man im Prinzip nur Luft durch einen Spalt lässt, ohne dass die Stimmlippen schwingen. Also ich habe jetzt gesprochen und eigentlich keinen Stimmklang erzeugt mhm. und über die Formung meines Ansatzrohres, wie man sagt, den Vokale gebildet und auch viele Konsonanten gesprochen. Die deutsche Sprache ist da sehr hilfreich, ist extrem konsonantenreich. Wir können im Prinzip auch verstanden werden, wenn wir nur Konsonanten sprechen. Schwieriger wird es dann eben in anderen Sprachen, ja, wie zum Beispiel mhm. Mandarin, wo eben dann über den Stimmklang sehr viel in ein Wort Sinn gegeben wird. Wenn man aber äh, dann zum Beispiel so spricht und den Kehlkopf benutzt, das heißt, man redet so, dann wird es plötzlich, wenn die Stimmlippen gerade in eine chaotische Schwingung. Mhm. Ja, und es kommt dann auch sehr viel Luft dazwischen und das trocknet einmal aus. Und zum anderen kommt es auch noch zu einer starken mechanischen Belastung. Dann doch lieber ein leises Sprechen, das viel physiologischer ist. Mhm. Und wenn dann mal wirklich etwas an Tönen wegfällt, weil die Stimme schwach ist, dann wird man trotzdem doch verstanden.
2: Okay, also wenn Flüstern dann wirklich richtiges Flüstern dann leise sprechen, ähm, ganz leise ohne sprechen. Stimmbänder oder sonst einfach leise sprechen. Genau. Also, wir haben jetzt ganz viel über Heiserkeit und die ganz normale Erkältung gesprochen. Es gibt ja auch noch andere Probleme mit der Stimme und Erkrankungen. Es gibt auch Stimmknoten. Was ist denn ein
0: Stimmknoten erstmal? Ja, ich habe das Wort nicht so gern, weil wenn man sich ein Band mit einem Knoten vorstellt, mhm. hat genau man so etwas anderes hier.
2: Ja. <lacht> okay, aber die, die Knoten sind dann Wucherungen.
0: Wir haben ja heutzutage Möglichkeiten, dank unserer endoskopischen Geräte genauer hinzusehen und detailliert zu betrachten, was hat hier eine Vorwölbung gebracht. Ist es tatsächlich ist es eine Schwellung? Ist es ein Ödem, also eine Wasseransammlung unterhalb des Gewebes? Ist die Schleimhaut nur verdickt oder schwierig? So Verdickt, ist es eine Zyste, die unterhalb der Schleimhaut liegt. Eine Zyste ist im Prinzip nichts anderes als ein Ballon mit Wasser, der unterhalb der Stimmlippe liegt und den Kontakt und die Schwingung eben mit der anderen Stimmlippe behindert. Und das, das wird alles
2: pauschal als Stimmknoten bezeichnet?
0: Häufig betrachtet, wenn man genauer hinschaut, dann findet man eben detailliert auch eine ganz klare Diagnose. Und die ist immer wichtig, ob ich nun an einem Erkältungsinfekt erkrankten Sänger eben behandle oder eben. Ein Patienten, der einfach eine Heißerkeit hat, ohne erkältet zu sein.
2: Aber woran würde ich jetzt merken, dass ich so einen Stimmknoten, auch wenn du das Wort nicht magst, ja. <lacht> ähm, so etwas habe? Also wann merke ich, es ist jetzt nicht nur mal eine normale Erkältung, die in der Woche wieder vorbei ist, ja. sondern es ist wirklich was Behandlungsbedürftiges.
0: Zum Beispiel, wenn wir ein leises Glissando aus dem Mittelbereich nach oben führen zum Beispiel, so ein Huch und die Stimme dann wegbricht. Dann mhm. ist irgendetwas, was die Stimmlippen in ihrer Schwingung beeinträchtigt. Und das ist dann wiederum auch ein Zeichen dafür, habe ich jetzt hier eine Schwellung oder auch was anderes. Wenn es wieder von selbst weggeht durch Stimmruhe, da kann man davon ausgehen, dass es eine passagiere Schwellung war. Mhm. Wenn es aber bleibt, dann sollte man eigentlich einen Arzt aufsuchen und das abklären lassen.
2: Und dann sollte man zu dir gehen.
0: Zu einem Funjater oder Stimmarzt, <lacht> Facharzt, klar. <lacht>
2: Die Sängerinnen und Sänger des BR Chors müssen natürlich auch besonders auf ihre Stimme achten und sie verraten uns jetzt, was ihrer Stimme gar nicht gut tut und welche Dinge sie am besten vermeiden.
1: Der BR Chor. Das sagen die Profis.
0: Das schlimmste ist ein Clubabend. Da ist man erstmal
2: tagelang heiser danach.
1: Trockene Luft
2: oder auch Sonne. Ein Tag in der Sonne ist abends nicht gut für die Stimme.
1: Säfte mit viel Säure, wie Orangensaft oder naturbelassener Apfelsaft, Grapefruitsaft. Man ist ständig am Aufstoßen. Also, es macht keinen Spaß.
2: Eine Kollegin zum Beispiel konnte keine Milch trinken, wenn sie in der Wohnlage Pianismus singen musste. Ich persönlich bin bei Chili da ein bisschen vorsichtig.
0: Das finde geht nicht so gut. Was auch vielleicht noch ein Thema ist, ist Klimaanlage.
1: Ja. Mm.
2: Man <lacht> denkt ja immer, Menthol und so ist gut zum Inhalieren, aber das trocknet auch total Der aus. Ja. Diese ganzen ätherischen mal Öle mal ja, ja, sind ja. ganz schlecht. Man muss, Wenn man das macht mit Salbei, muss man immer Kochsalz, viel Salz dazu, dass es feucht bleibt.
1: Diese exzessive Heizungsluft, die dann jetzt mm. im Winter mm. kommt, das trocknet auch aus. Als zweiter Bass sind wir ja meistens dazu angehalten, die ganz tiefen Töne von uns zu bringen. Und die kann man sich dann doch relativ leicht kaputt machen, wenn man in den Passagen vorher mit zu viel Kraft, mit zu viel Druck sinkt. Dann verschwindet unten die Tiefe, die wird total matt und blass und da müssen gerade wir zweiten Bässe, Je nach Repertoire wirklich gut aufpassen, dass wenn es dann darauf ankommt, dass dann diese tiefen Töne auch da sind.
2: Kollegen, die eine andere Technik neben mir haben. Wir haben ja alle Spiegelneuronen und wenn links, rechts, neben mir, hinter mir jemand ist, der ganz anders singt, als ich meine Stimme einstelle, dann stört das mein System. Also ich kann sagen, Sekt ist ganz schlecht. <lacht> und Rotwein. Ich trinke zum Beispiel überhaupt keinen Rotwein.
0: Nüsse, Hülsenfrüchte und solche Dinge.
2: Ich habe noch nie in meinem Leben geraucht, aber ich glaube, dass es das genau wie alle anderen Themen extrem subjektiv ist.
1: Man hat mehr Schleimbildung, die, gerade wenn die Probe in der Früh anfängt, man muss sich mehr einsingen. Man muss vielleicht sogar eine halbe Stunde früher aufstehen, damit der ganze Apparat hinten die entsprechende Zeit hat, um schleimfrei oder irgendwie frei zu werden.
0: Wenn man kurz vorher gurgelt mit Kohlensäure, dann ist es natürlich kontraproduktiv, aber im Allgemeinen. Schadet es nichts.
2: Also wenn man dann immer anfängt mit Lutschen und Schälchen und kein Zug und so, man sollte wirklich down to earth bleiben.
0: Kosmos Musik.
2: Das war jetzt interessant, also manche dieser Sachen habe ich noch nie gehört. Das Rauchen nicht so gut ist für die Stimme, ist mir glaube ich schon klar gewesen. Oder auch Alkohol, zu viel Alkohol ist für die Stimme auch nicht gut. Aber es gibt auch Sachen wie Milch. Warum sollte Milch nicht gut sein für die Stimme? Warum ist das schlecht?
0: Milch oder auch andere Milchprodukte, auch Joghurt, hat eine besondere Eigenschaft, dass nämlich Schleim, der im Bereich des unteren Schließmuskels der Speiseröhre liegt, aufgelöst wird. Jetzt fragt man sich, eigentlich sagt man Milch verschleimt.
2: Ja, ja genau.
0: Jetzt fragt man sich, jetzt müssen Schleim lösen plötzlich. Aber durch dieses Lösen dieses Schleimfropfes ist der Verschluss dann unten nicht mehr so günstig. Es kommt dann leichter zum Rückfluss von Magensaft. Ah. Und dieser Magensaft tritt dann über den unteren Sphinkter nach oben. Mhm. Und oben können wir dann plötzlich auch nicht mehr so gut schlucken, weil der obere Sphinkter sich denkt, oh, wenn jetzt die Säure kommt, dann muss ich ja noch mehr zumachen. Ah, okay. Dadurch wird der Schleim, den wir sonst auf den Schleimhäuten in der Nase und Rachen haben, nicht mehr so richtig runtergeschluckt.
2: Ich bin halb Engländerin, ich liebe so. meinen ah. Schwarztee mit Milch, aber wenn ich jetzt ein Konzert habe, dann werde ich mal darauf achten, dass ich dann eben stattdessen zu so einem Kamillentee greife. Wobei Kamillentee, haben wir jetzt gehört, soll auch nicht so toll sein. Was kann ich denn überhaupt noch trinken?
0: Ja, also tatsächlich, bei Kamillen- und Salbertee kommt es dann eher darauf an, wie lange man den ziehen lässt. Okay. Wenn dann die Gerb- und Bitterstoffe mhm. dann mehr da sind, dann trocknet es sich die Schleimhäute mehr aus. Das ist sowohl beim Inhalieren als auch beim Trinken zu beachten.
2: Also einfach nicht zu lange ziehen lassen. Also ein, so ein milder Kamillentee ist vollkommen okay. Oder wird auch gesagt, ein milder Ingwertee ja. ist okay, aber einfach ähm, nicht zu Beim zu stark. Tee kommt es noch
0: ein bisschen drauf an, sind es jetzt frische Teeblätter oder ist es ein getrockneter Tee? Also tatsächlich spielt es eine große Rolle, wie lange man den dann eben ziehen lassen sollte. Aber da wissen meistens die Pharmazeuten in der Apotheke gut Bescheid. Die haben ja das alles mal gelernt. Und wenn nicht, dann sind sie bestimmt erfreut, mal wieder das Buch rauszuholen, um sich dann da nochmal zu informieren.
2: Ja, was ist jetzt interessant, weil also ich trinke dann einfach immer wahllos, egal welchen Tee, egal ob mit Milch oder nicht. Und ich habe bis jetzt immer gedacht, einfach nur viel trinken ist das Wichtigste. Aber es ist spannend, dass es da dann auch eben Abstufungen gibt und manche Sachen, die vielleicht dann gar nicht so gut sind für die Stimme.
0: Ich glaube, das Wichtigste ist dabei zu beachten, dass man nicht immer nur einen Tee trinkt, sondern einfach dann mal wechselt. Und wenn man mal einen Fehler gemacht hat, macht man mit den anderen den Fehler wieder gut.
2: Und ich habe so einen ganz, ganz tollen Halswärmer-Tee. Der ist toll. Der ist super, den kann ich auf jeden Der Fall ist empfehlen. Der ja.
0: <lacht> Kann man auch so trinken, jetzt gerade um die ja, der schmeckt auch. Es schmeckt schmeckt ist, ist die Süßholzwurzel. Genau.
2: Ansonsten wurde noch genannt: scharfes Essen. Ich liebe scharfes Essen, ja. aber sollte ich vor dem Konzert darauf verzichten?
0: Ja, am Abend vorher auf jeden Fall. Okay. Auch bestimmte Gewürze sind eben dafür verantwortlich, dass wir vermehrt Magensaft bilden. Genauso wie Orangensaft zum Beispiel, die, eine, die zu einer Übersäuerung dann führt. Wenn wir am Abend dann nochmal einen Saft trinken, in der Meinung, dass es eben auch hilfreich wäre, kann das gerade kontraproduktiv sein. Also Säure, alles was die Säureproduktion erhöht, sollte man meiden, aber eben auch die Zufuhr von zu viel Säure.
2: Also auch den, die Heißzitrone mit Honig, die eigentlich... Als Erkältungswundermittel gilt. Wegen des Vitamin C ist dann auch für die Stimme gar nicht so toll. Gar nicht so toll. Wie ist es denn mit Nüssen? Das wurde auch genannt. Nüsse haben für mich nichts mit der Stimme zu tun, aber gibt es einen Effekt?
0: Ja, die sind sehr fettreich. Ja. Wenn man das nicht glaubt, kann man mal so ein paar Nüsse auf ein Küchenpapier legen und schauen. es ist doch unterschiedlich auch von dem Fettgehalt, welche Nuss man da hinlegt. Also nicht die Schale von der Nuss, sondern natürlich die befreite Nuss dahinlegt, Dann findet man dann doch, dass es da Unterschiede gibt und wie viel Fett eigentlich in dieser Nuss ist. Das Fett führt dann dazu, dass die Magenentleerung verzögert ist. Okay, und damit also haben wir wieder ein Lagen Problem Säure. mit dem Reflux.
2: Okay, das ist wirklich spannend. Also ich erkenne hier jetzt ganz klar einen Trend. Alles, was irgendwie säurehaltig ist oder die Säureproduktion im Magen irgendwie anregt, sollte ich vermeiden.
0: Exakt. Und ich natürlich andere Schere, Schadstoffe noch, wie Rauchen zum Beispiel, trockene Luft, alles diese Dinge.
2: Vielleicht kannst du zum Schluss noch mal kurz zusammenfassen. Wie singe ich, jetzt abgesehen von den ganzen Sachen, die ich nicht trinken darf und nicht essen darf, wie singe ich am besten, ohne meinen Stimmapparat zu schädigen?
0: Und die Stimme in Ordnung ist?
2: und die Stimme halbwegs in Ordnung. Halbwegs. Ist. Ja. Wann ist die Stimme schon mal
0: hundertprozentig in Ordnung? Ich denke, grundsätzlich ist es so, dass man mit seiner eigenen Stimme singen sollte, grundsätzlich, wenn man singt. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Oder sie so ausbinden lässt, dass man eben seine eigene Stimme findet und mit Freude singen ist sicherlich wichtig, aber noch ein bisschen kontrolliert, damit man eben, gerade bei bestimmten auch zeitgenössischen Komponisten, wenn dann gefordert wird, hier so maximal schreien, wie es nur geht, in einem drei-, vierfachen Forte, dass man sich dann auch nicht zu hinreißen lässt. Einfach ja. äh, da <lacht> es noch so gesund bleibt, um sich selbst zu schützen.
2: Mhm. Ja, Ich glaube, zu, zu laut zu schreien ist nie gut, äh, wie ich nach dem Robbie-Williams-Konzert. Ich hatte dann drei Tage lang keine Stimme mehr. <lacht> ja, danke, Peter. Ich habe jetzt wirklich total viel mitgenommen. Vielen Dank für die ganzen Erklärungen und vor allen Dingen die super Tipps, was wir tun sollten und vor allen Dingen auch nicht tun sollten, um unsere Stimme gesund zu halten. Danke dir.
0: Wir ja, haben jetzt auch viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
2: Ich habe heute gesprochen mit Peter Hulin und ich habe echt total viel mitgenommen. Besonders spannend fand ich das Aspirin gar nicht so gut ist, wenn man ein bisschen angeschlagen ist, aber die Stimme nutzen muss oder möchte, weil man zum Beispiel ein Konzert hat oder jetzt auch einen Podcast sprechen möchte und dass sogar Milch oder generell alles, was die Magensäure irgendwie anregen könnte, auch eher zu vermeiden wäre. Und ich merke gerade, ich habe immer ganz, ganz viele Fehler gemacht, weil ich mal literweise Tee mit Milch getrunken habe, wenn ich erkältet war und jetzt weiß ich vielleicht, warum das nicht den gewünschten Effekt hatte. Euch hat der Podcast gefallen? dann lasst mir gerne eine Bewertung da oder am besten gleich ein Abo. Alle Folgen von Kosmos Musik und viele weitere coole Podcasts findet ihr auch in der ARD Audiothek. Habt ihr Fragen zum Thema Singen, die euch brennend interessieren? Dann schreibt uns eine Mail an kosmosmusik.brklassik.de. In der nächsten Folge geht es um die Hierarchie in Chören. Und dazu möchte ich gerne von euch wissen, was eine gute Chorleiterin bzw. einen guten Chorleiter für euch ausmacht. Soll er oder sie viel Humor haben oder verständlich erklären können oder vielleicht gut organisieren? Ich bin gespannt auf eure Antworten. Schickt sie mir am besten als Sprachnachricht per WhatsApp an 0171 5444464. Ich bin Susanna Randall und freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut!